Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hva i all verden er det som sker i nordisk banksektor om dagen? Den ene storbanken efter den andre rammes av svære og alvorlige hvitvaskingsskandaler, og kursene faller som en stein. Dette er et tema vi skal snakke om i denne utgaven av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aktier og får lov til å være programleder for vår faste programmer. Janne er ikke tilgjengelig. Ja, så er det Borg Bjerkholt, og jeg er kommentator i kommentaravdelingen. Jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør i DN. Ja, altså nordiske banker, hva i all verden er det egentlig som får det? Det er jo massivt drama, og da er jo vi... I dagens næringsliv var han vittig heldig at vi har to av landets største eksperter, både på bank og hvitvaskning og alt som er. Nå tar du litt av tid her, Gård. Jeg helt, helt sant. Og, Bård, du har jo skrevet en god del om hvitvasking generelt, og også dette som nu har skjedd i DNB. Kan du dra oss gjennom, hva er det egentlig denne saken handler om? Ja, for att si, ta det väldigt kort, så er det jo det at DNB er blitt trukket in i det som nå ser til å være Norges største hvitvaskingssak noensinne. Saken handler om et islandsk fiskeselskap som heter Samherjer, som har drevet fiske, blant annet utenfor Namibia. Uh, og nu viser det sig da, og dette kommer jo, den information kommer fra dokumenter som er fra Wikileaks, uh, så viser det sig, at uh, via DNB så er det blitt uh, sendt penger fra dette fiskeselskapet uh, via, et, uh, via skatteparadis uh, Marshall Island, og, uh, som til slut har havnet i lommene på tjenestemenn i Namibia, som da uh, utsteder disse fiskekvotene. Så dette er en uh, klassisk uh, korruptionssak, ser det ut uh, som, uh, der uh, noen uh, som, har, uh, som deler ut kvoter har fått betalt uh, under bordet fra dette islandske selskapet som da uh, livnærer sig på, på fiske i området. DNBs rolle her er jo da at pengene har gått via DNB, og dermed kan også den norske banken bli rammet av disse hvitvaskingsreglene. Men sier man ting, er det ikke, er det ikke lov å sende penger til skatteparadiser heller nå? Jo, det er lov det, men eh, det skal jo være legitime midler, og det er jo, som Boyd beskriver, en merkelig transaktion at 
pengar som ska fra Island via Norge går och till Namibia in the end, da, går via Stillehavet, Marshall Island. Jag tror ikke så många klarer att placera det på kartet. Og det är er egentligen bara känt för att vara ett ett skatteparadis så det burde jo varit hoppas och si, alarm 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 när pengarna skulle via det landet där eller den öja där Ja, och det gick ju också en alarm eh, i denna saken, eh, möjligen flera, men men det vi vet om är er jo då att eh, klockan ringte i en amerikansk bank eh, på en av dessa transaktioner som eh, involverade då ett eh, ett sånt eh, front eller postkasseselskap eller skallselskap som man gärna kallar det, ett lite sån ett tomt selskap som bara existerar för att for å skjule reelle eiere. Da det gikk penger inn der, så gikk alarmen i den amerikanske banken, og, og det var jo sånn DNB begynte å, å se på dette. Og så vet vi jo ikke da, det er mye vi ikke vet, blant annet da om DNB, da dette skjedde, formidlet dette videre til, til Økokrim. Uh, og rette myndigheter i Norge. Uh, det vi vet er at de har avsluttet uh, en del kontor på dette, på dette tidspunktet. Men har dette noe med, vi vet jo at DNB har jo tidligere fått uh, kritik for, for beskytt uh, arbeid med hvitvasking. Det, det gjelder jo for så vidt de fleste banker, altså dette har jo ekstremt strenge regler som har kommet, og de fleste bankene har jo blitt tatt litt uh, på senga her. Uh, men har det noe med den forrige runden å gjøre? Ja, uh, altså DNB har fått kritik på att för att de har sent för få meldinger och eh, på, på til, vidare till till norska myndigheter eh, og och att de har haft en del dåliga rutiner och så vidare. Eh, samtidigt så, så vet man ju här man vet ju vad som har skett i den saken man vet ikke om DNB har fanget upp detta och sent det vidare som de då eh, skulle ha gjort. Eh, så, så det är er lite uklart men eh, men de har ju byggt upp ett ganska sån omfattande apparat i banken i det sista med alla dessa andra vitvaskningskanaler så har jag aldrig skönt att detta här må vi ta på alvor. Ja, det är er ju den draskes vuxna yrkesgruppen i bankerna för tiden. Det är er de som driver med compliance som det heter på fint norsk. Alltså sørger för att man efterlever lover och regler. Og hvitvasking handler jo om at eh, illegale midler eh, går gjennom eh, respekterte institutioner som DNB, og deretter fremstår som legale midler. Og, og vi, vi eh, har jo sett en rekke saker som du nevnte innledningsvis, Thor, om eh, nordiske banker som er involvert i har varit involverat i extremt tvilsomma transaktioner i ett helt annat omfång och annan varighet än det vi vet om DNB så långt. Ja, det är er väldigt intressant för att DNB det är er förgänget också mot Island. Men så vet vi att för exempel Swedbank och Danske Bank och så många av dessa har ju svär verksamhet in i Baltikum och det har du satt en god del in i. Absolut, det är er Den største saken så langt da, er jo åpenbart Danske Bank, som hade en filial i Estland, som over väldigt mange år eh, formidlet store summer 
til dels fra Russland eller fra andre, håper jeg å si, tidligere land som tilhørte den gang Sovjetunionen. Og man har jo summert opp til 220 milliarder dollar, og det er litt avhengig av hvilken dollarkurs du bruker, men la oss si sånn rundt 2000 milliarder norske kroner. Eh, som har eh, som banken selv har eh, sagt at det er tvilsomme transaktioner eller advokatfirma som har utredet det har sagt det. Eh, og så etterforskes jo dette av veldig mange, både i, eh, I Danmark, i Estland, eh, i USA og så videre. Og Swedbank er også involvert i delvis det samme, hvor man mistenker at man har formidlet eller hvitvasket illegale midler via filialer i Baltikum. Og for disse bankene har jo dette haft enorme konsekvenser på, for kursen. Ja, dette høres jo ut som, altså det er jo ren kriminalitet som bedrives internt i banken, Barn. Ja, og, og, og særlig dette tilfellet med Danske Bank, der kan man jo, eller der ser man jo ettertid at det var en enorm, enorm hvitvaskingsoperasjon som, som nærmest da ble drevet av dette Estlands kontoret til Danske Bank. Og hvis man sammenligner det med, med, med DNB-saken, så, så er det jo to vesensforskjellige saker. Her er det en, en korrupsjonssak, som som kan rammas av vitvaskningsbestämmelsen är det ser ut nu. Mm. Og det kan man så så men detta har haft enorma konsekvenser för för Danske Bank och för marknadsvärdet av banken. Så er jo, så är också reaktionen i den norska aktiemarknaden för det är väldigt väldigt beskeden. Ja, det, det kan se ut som om Investorerna mener att detta är er en isolerad händelse hos DNB, men det har varit mycket mer systematisk och omfattande hos de Danske Bank og Swedbank. Og der er jo også amerikanske myndigheter inne. Og så vidt vi vet, så er vel ikke amerikanske myndigheter inne i den saken som DNB har, eller er den det? Nej, det, det, det vet vi ikke nu. Vi vet jo heller ikke om, om dette etterforskes nå av Økokrim. Nei. Og det er jo en del av dette regelverket på hvitvasking, er jo at banken ikke har lov til å si Noe som helst. Nei, de har ikke lov til å si om de har Sentlagård en melding i en konkret sak, og de har heller ikke da lov hvis, hvis selv om de skulle kjenne til, eller DNB skulle kjenne til en, til en økokrem etterforskning her, så har ikke de lov til da å, å fortelle om det. Så, det. så det er jo en grunn til at de, de, de ikke svarer så mye. Ja da, men vi vet jo av offisielle, eller offentlige rapporter fra Finanstilsynet, som vi har omtalt i DN, at det er etter finanstilsynets mening da, oversendt for få meldinger fra DNB til, til myndighetene. Ikke sant? Man skal varsle om mistenkelige transaktioner. Og når man ser på historikken til for eksempel Danske Bank, så er det jo nesten helt utrolig at ikke noen slo alarm tidligere, uh, og fordi at den filialen i Estland da, hvor dette foregikk, tjente altså helt vanvittig med penger. Og det var en interessant intervju med en tidligere ansatt der, uh, som Bloomberg offentliggjorde for ikke så lenge siden, som fortalte vad som var kulturen i den banken. Det var att få såkalt non-resident, altså uh, kunder som ikke bodde i Estland, 
men som for eksempel bodde i Russland, til å gjennomføre flest mulige transaktioner gjennom banken. Fordi de måtte betale 90 dollar for hver transaktion, og det kostet banken bare 1 dollar å gjennomføre den. Så de, banken tjente sykt bra med penger, og de ansatte hade bare ett mål, och det var å få bonuser. Og ingen stilte det åpenbare spørsmålet. Eh, hvor kommer disse pengene fra, og hvor skal de egentlig? Eh, og, og det er jo det som er det er liksom tankevekkende at du har en kultur enkelte steder da, i banker hvor det bare gjelder å tjene penger og ikke stille spørsmål. Og dette fikk jo litt uheldig utgang for en nordmann for det var jo en kars med Thomas Borgen som har gikk raden i norsk bankvesen før han meget overraskende plutselig fikk jobben som konsernsjef i Danske Bank. Ja. Og han var, jo, han var jo blant annet chef for den avdelingen. Ikke sant? Og, og de kunne jo levere veldig gode resultater. Så, så det så jo veldig bra ut, sånn rent økonomisk. Men for Borgen så blev det jo hans fall da. Han måtte jo trekke sig og både banken og han etterforskes jo, og vi vet jo ikke hva utfallet blir, men Men dette, jeg nevnte det tidligere, altså Danske Bank var eh, Nordens mest, nest mest verdifulle bank i begynnelsen av 2018, før dette ble liksom brettet ut ordentlig. Eh, nå er den den minst verdifulle av de store bankene. 200 milliarder norske kroner er tapt for aksjonærene, på, ikke bare på grund av denne saken, men, men uten tvil, Danske Bank har falt mye mer än de andre bankene, og det samme Svedbank eh, har falt mye mer än de andre bankene når man begynte, når eh, svenske medier begynte å avsløre eh, vad som kan ha foregått. Da. Ja, og det er jo, snakker vi om aksjekurser, det er jo skrekkabinett. Som du sier, Danske Bank er jo ned eh, 60% siden eh, en gang midt i 2018, men mm. samling da med DNB, som er jo faktisk, hvis du tar med utbytte opp, 25 procent så langt i år og finansminister Siv Jensen hade jo ansiktet med egentlig alvorlig folder og det var svært alvorlig sak og det tar svært, svært alvorlig men hvis du kikker på aksjemarkedet altså de, de ler sig ikke igjen men de bryr sig ikke noe om dette her Nej, jeg tenker at det kan kanskje si litt om det som er bankenes dilemma i disse sakene fordi det er klart at på den ene siden er det antagelig helt ubegrenset av ressurser som du kan bruke for att hindre denne type kriminalitet, altså hindre at banken blir innblandet i det. Altså du kan drive nitidig kontroll av alle kunder og holde på og holde på til det uendelige. Men det er klart, her, må, her er det en avveiling. Så det, så det bankene antagelig tenker, vil jeg tro, er at de må for all del og for enhver pris nesten unngå en sån skandale som Danske Bank opplevde, samtidig som de nok må tolerere at det kom, dukker opp mindre saker av og til som på en måte vil være vanskelig å gardere seg selv. Ja, for det er jo et mareritt når det blir sånne saker som Danske Bank og Svedbank har blitt involvert i. Det er et ormebord som bare åpner sig og det bare tyter ut dårlige nyheter, og chefen må forsparken, styrelederen forsparken, myndigheter i land etter land etterforsker, og de risikerer kjempebøter og fengsel. Ja, men altså ikke sant, se på styreleder i DNB, Olav Sverva, ikke sant, soliditeten selv er jo tatt rett ut av grunnfjellet i Norge, se på tidligere banksjef Rune Bjerke, 
svigermors dröm se på en ny koncernchef i DNB Kerstin Bråtin, ikvant det är er alla folk som är er penne i töje betyder detta att norska banker vi driver inte med såna ting det är er ju lite av det denna saken illustrerar det är er en rekke korruptionsexperter som har allvårt mot att att Norge som ett land med hög tillit och god internationell anseelse nettopp er mer utsatt eller bankene da er mer utsatt for, for sånne ting som har skjedd med DNB nå enn, enn banker i en del andre land. Vet du hva, Bård? Der ga du meg en litt sånn krypende følelse at jeg tror ikke dette er siste podcasten vi lager om bank og hvitvasking. Det var alt for i dag, folkens. Vi avslutter her. Tekniskutsen har vært remmer. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.